0: En esta mañana vamos a tener un estudio todo especial sobre el número 666 de la Biblia explicado en griego, en hebreo, en latín, en castellano, en inglés. Vamos a hacer unos 12 cálculos sobre ese número enigmático. ¿Cuál es el número de la bestia? 666 y 333, medio bestia. Hay muchos, 333. Vamos a ver que en la palabra computador se encuentra ese número. Helen Golden White, fundadora del sabatismo moderno, tenía ese número. El Papa de Roma tiene varias veces ese número. Ah, el diablo tiene el número 666 en idioma griego, y en idioma griego nuestro Señor Jesucristo tiene el número 888. Haremos un estudio especial sobre esto, pero antes quiero hablarles un poquito en general sobre este enigmático personaje llamado el Anticristo. El título del tema que tendremos en esta ocasión podría llamarse Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. La Gran Tribulación. Quiero hacerles un comentario general sobre esto y después nos vamos a detener en el caballo blanco, que sería uno de los cuatro jinetes del capítulo 6. No es el Cristo que viene en el capítulo 19, verso 11, en un caballo blanco. Este que aparece en el capítulo 6, versículo 2, es una imitación. Porque el diablo siempre ha querido imitar a Dios en todo. Dios quiere que sus siervos tengan su palabra en su mano derecha y en su frente. Las filacterias que tenían los hebreos en la frente y en la mano es una demostración de fe y de adoración a Dios. Y el diablo quiere para sí también un tipo de adoración semejante. Quiere una marca en la mano derecha de las personas, Apocalipsis 13, 16 y 17, y una marca en la frente. Dios le cambia nombres a sus siervos. En Isaías 65, versículo 15, la Biblia dice que «El Señor llamará a sus siervos por otro nombre». En Apocalipsis 2, versículos eh, 17, la Biblia dice que el que venciere recibirá una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo. La Biblia dice en Apocalipsis 3, 12, que el que venciere será hecho columna en el templo de mi Dios y grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, mi nuevo nombre. Y la persona tiene un nombre nuevo, entonces tendrá cuatro nombres espectaculares en la eternidad. En Génesis 15.5 o, o 17.5, la Biblia dice que su nombre no sería más Abraham, sino Abraham. Y en el 17.15, que el nombre de Sarai sería Sara. Dios cambia el nombre de su siervo. Tú eres Simón. Le fue cambiado el nombre. Oh, Así que hay un nombre nuevo en la gloria. Y el diablo quiere imitar eso, quiere imitar eso. En eh, Daniel capítulo 1, versos 6 y 7, dice que estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Y a estos les cambiaron los nombres diabólicos. de oh, Primero en Sadrach, Mesach y fueron cambiados para um, los nombres de los dioses eh, paganos. El nombre fue cambiado. El diablo quiere hacer una imitación. Jesucristo nació mediante el sistema partenogenético sin la acción del óvulo o del esperma y el óvulo, solamente óvulo. Eso se llama en ciencia nacimiento partenogenético. Jesús no, tendrí, no tenía la sangre sucia de José. La sangre de Jesucristo era una sangre divina, importada, una sangre celestial. La iglesia de Dios que Dios limpió con su sangre. Sangre divina, una sola gota de esa sangre puede salvar a todos los pecadores que existen. Ahora el diablo quiere imitar lo mismo. Posiblemente va a querer que su hijo, el anticristo, nazca mediante el ácido de base de la ingeniería genética, un genio artificial o quizás mediante eh, crear un anticristo espacial llevando un cadáver de la tierra agitado por un demonio para que digan que vieron un, un, un ET del espacio, un alienígena espacial. Ya pensaron una cosa de esas, Pablo ya nos previene, yo sé que ninguna otra cosa creada me apartará del amor de Dios. Y si algún día los rusos descubrieran eso, nosotros diríamos con Jeremías, ¿acaso nuestro Dios es Dios de cerca, solamente no es también Dios de lejos?, podría ser también un cadáver descongelado de un invernadero natural que está a 100 grados bajo cero para que no se pudra y dicen que la ciencia descubrió la forma de, re de reactivarlo también podría ser eso o mediante el concúbito en la relación sexual entre una hechicera y el diablo ya está todo preparado para que aparezca este ser extraordinario llamado la bestia de esto quiero detenerme, como les dije al principio, un poquito más atrás. Ahora vamos a hablar un poquito de los cuatro caballos del Apocalipsis en forma general. A propósito, en el Apocalipsis no se habla de cuatro caballos, se habla de millones de caballos. En Apocalipsis 19, versículo 1, o quiero decir, versículo 11, aparece un caballo blanco en el que viene montado nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6 hay cuatro, allá tendríamos cinco, cinco caballos. Dos caballos blancos, uno negro, uno amarillo y uno rojo. Pero en Apocalipsis 19, eh, versículo 14, ahí dice que todos los ejércitos celestiales vendremos a la tierra junto con nuestro Señor Jesucristo en caballos blancos. Así que ahí hay millones y millones de caballitos blancos. Después usted va otra vez para Apocalipsis 9, en la parte final o en el medio de Apocalipsis 9, usted encuentra 200 millones de caballos. <ríe> Yo oí su número, dice 200 millones. Así que imagínense ustedes que no son cuatro caballitos los del Apocalipsis, son cuatro los del capítulo 6. Y sobre eso vamos a hablar un poquito. Primero aparece un caballo blanco, que sería el anticristo, una imitación de Cristo y ya dije, eso lo dejamos para atrás para comentarlo de fondo. Aparece un caballo rojo, color de la guerra, color de la sangre. Ese caballo podría representar la Tercera Guerra Mundial. Habrá una Tercera Guerra Mundial. Hay muchas razones por las cuales esa guerra será inevitable. Cuando terminó la guerra en Japón, o la, la Segunda Guerra Mundial y Japón se rindió, los japoneses hicieron un monumento para los mártires de la guerra con un epitafio que decía así, descansen en paz, el error no volverá a repetirse. Desgraciadamente el error volverá a repetirse, por muchas razones. Primero, porque hay guerra en el espíritu humano, Nunca habría guerra en los campos de batalla del mundo si no hubiera en los corazones de las personas, el total es lo que es la unidad, unidades en guerra, un total en guerra, junte un millón de cadáveres y no queda ninguno resucitado, junte un millón de ceros y no queda una unidad, junte un, eh, una humanidad en guerra, entonces tendremos un mundo en guerra, las nubes se cargan tanto de electricidad que estallan las tormentas. Así que por la guerra que hay en el hombre, habrá siempre guerras sin la intervención divina en los campos de batalla del mundo. Lo que hace peligrosa la bomba atómica no es la capacidad de TNT, trilito, tolueno, que contiene dinamite, dinamita, sino el hombre que la maneja. Una bomba atómica en las manos de un santo es mucho menos peligrosa que una pistola en las manos de un bandido. Y un submarino atómico comandado por San Francisco de Asís es menos peligroso que un bote lleno de demonios. <risa> Habrá guerras por problemas religiosos. El problema ahora está este tratado de paz es todo cuestión religiosa, eso puede desatar una guerra, casi ya lo hizo. Una falsa alarma, desgraciadamente, está todo en manos de computadores que pueden fracasar. Y en cualquier momento, por error, alguien apretará el botón y en cuestión de horas este planeta se convertirá en un desierto lleno de cráteres atómicos convertido en una luna vagando nuevamente por el espacio porque si eso acontece, tres mil millones de personas van a ser pulverizadas. La Biblia dice que de cada tres personas morirán dos y una sola escapará con vida. Y esta guerra va a venir. La Biblia dice que cuando Israel esté en su tierra en Palestina vendrá contra ellos un gran poder mundial simbolizado por un oso de la región de Gog y Magog con Meses, Madaya y Tugarma, ese oso es Rusia. Contra este oso saldrán leones y sus cachorros, Inglaterra y los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda son hijos de la leona. En esta guerra van a explotar bombas atómicas. El Nuevo Testamento está escrito en idioma griego. La Biblia dice en Lucas 21, 25, que las virtudes de los cielos serán conmovidas. La palabra cielos viene de la palabra griega uranón, que quiere decir uranio, y la bomba atómica está formada de uranum, de uranio. Entonces, es una alusión clara a que las virtudes atómicas serán desintegradas. Una guerra atómica significa un peligro de exterminación no solo de la humanidad sino también de este planeta porque los átomos naturales siendo afectados por los átomos eh, colocados en excitación por el hombre podrían hacer también que entren en excitación los átomos quietos del universo formando una reacción atómica en cadena, un fuego inextinguible que solo terminaría con un incendio universal eso no acontecerá solamente porque Jesucristo garantizó que aquellos días serán acortados para que se salve alguien y Él vendrá y salvará a este planeta porque es necesario que todavía estemos mil años con Jesucristo aquí en la Tierra. La radioactividad será tan grave y tan intensa, las personas tomarán tanto iodo para poderse proteger, en, que van a resistir estar en pie, pero la carne comenzará a caer a los pedazos. Los efectos de la radioactividad están relatados en Zacarías 14.12, su carne caerá estando ellos de en pie, se les podre, apodrecerá, o apodre, yo estoy hablando en portugués, en castellano, pudrirá la lengua en la boca y los ojos en las cuencas, de tal forma que se caerán y los esqueletos quedarán de pie y después se darán vuelta, debido al efecto de la radioactividad. Solo se van a salvar las personas que tengan refugios antiatómicos semejante al de Saddam Hussein. Pero eso cuesta una fortuna, y a las personas que no tengan esa fortuna se les recomienda hacer un agujero grande en la casa, atrás, en el sitio, si es que tienen lugar, y bajar con una vacía, una vacía en portugués, un lavatorio con agua o recipientes, llevar una radio, llevar yodo. Pero el problema va a ser para salir del hoyito. Le preguntaron a un predicador, ¿usted ya tiene un refugio contra las bombas atómicas? Sí, dijo, ya tengo. ¿Y cómo, es de, de acero? No, dijo, mi refugio es de plumas. Yo estaré debajo de la sala de mi Dios. Una tercera guerra mundial. El caballo negro representa el hambre. Los problemas o el problema demográfico, los problemas energéticos. En la Biblia el color negro es el color del hambre. En Lamentaciones de Jeremías 4.7 dice que todo el mundo era blanco al principio. En Lamentaciones de Jeremías 4.8 dice que se oscurecieron, que no se conoce eh, su aspecto ahora porque están tan oscuros. Y en el 5.10 dice que fue por el hambre. Nuestra piel se ennegreció como un horno por causa del ardor del hambre. Entonces, el color negro del caballo es hambre, muerte, luto. Están naciendo cuatro personas cada tixtada del reloj. Naciendo 250 mil personas cada día. Para el año 2000 habrá 8 mil millones de personas. Este planeta no puede alimentar más de unos 10 mil a 14 mil millones. Es los cálculos que ha hecho el club. Eh, de Roma la situación es grave si la explosión demográfica no se detiene o si no hay un uso inteligente de la energía atómica convirtiendo los pantanos en lugares agrícolas y que si no hay una evasión para el espacio o una descubierta o un descubrimiento espectacular de nuevas fuentes energéticas y de nuevos alimentos sintéticos entonces esta humanidad será eliminada de la tierra se están preparando alimentos atómicos, pero ¿quién de ustedes se comería un pollo atómico? En el futuro ustedes no van a ver más perros ni gatos en la calle. Terrible. El caballo negro del hambre. Ahora el caballo amarillo de las pestes. Se teme que una peste grande puede aparecer en el mundo por razón de que la gente está demasiado adicta a los remedios, entonces ya no tienen defensas naturales. En cualquier momento una peste grande puede dominar al mundo entero y matar millones y millones de personas. La ciencia está súper asustada en ese sentido. Pestes, terremotos. El año 58, que fue el año geofísico mundial, se descubrió una quebrada gigantesca en el océano Atlántico, que se llama la Grieta Mesoatlántica, llega de Argentina a los Estados Unidos. Tiene 50 kilómetros de anchura, 700 de profundidad promedio y 9.000 kilómetros de, de largura. Hay cinco parecidas en el Pacífico. La ciencia teme que si muchas bombas atómicas son hechas a explotar en el aire, esta rajadura podría aumentarse y si el agua del mar se juntase con el fuego interior de la Tierra, la Tierra se convertiría en una gigantesca bomba de hidrógeno. Y cuando la crosta de la Tierra, que tiene 90 kilómetros de grosor, no consiguiese resistir la enorme presión del vapor, entonces se producía una explosión oceánica capaz de hacer volar la cuarta parte del planeta para el espacio, provocando una nueva luna, porque se cree científicamente que la luna es un pedazo desprendido de la Tierra, porque ocupa el mismo lecho del Atlántico, hermanos, este terremoto va a cambiar totalmente el aspecto topográfico y geográfico de nuestro planeta. La Biblia registra este terremoto como universal. En Apocalipsis 18 o 16, verso 18, la Biblia dice que un terremoto como nunca hubo. En Isaías 24, 20, la tierra será movida y removida como una choza de noche. En Isaías 13, 13, la Biblia dice que el eje de la tierra se moverá de su lugar porque temblará no solo la tierra sino también el cielo. En Ezequiel 38, versos 19 y 20, la Biblia dice que todos los muros caerán por tierra, que temblarán los peces en el agua, las aves volando, los reptiles arrastrándose y todo hombre y todo muro caerá por tierra. En Isaías 44, la Biblia dice que serán bajados los montes y se subirán los valles. En Apocalipsis capítulo 18 o 16, 20 más exactamente, dice que toda isla y los montes desaparecieron. En Apocalipsis capítulo eh, 6, versículo 12, habla nuevamente de este terremoto. Y en el versículo 14 dice que todos los montes fueron movidos de sus lugares. Así que esto va a ser tremendo. El eje de la tierra volverá a su centro con este terremoto espantoso como nunca hubo. Y en el Japón, que es un país súper avanzado, constantemente se están preparando para este terremoto, enseñando a los niños a meterse debajo de las, de las mesas, de las sillas, cómo salir en orden, todo, todo, constantemente se están preparando para este gran terremoto. Muchos de ustedes quizás se van a convertir a Cristo con este terremoto, cuando venga, porque con un terremoto se convirtió el soldado romano y con un terremoto el carcelero de Filipo usted quiere convertirse con ese terremoto o mejor quiere entregarse al Señor ahora por la buena <risa> hermanos un gran frío viene a la tierra van a haber lluvias de piedra de 40 kilos 100 kilos, 200 kilos granizos pero no solo granizo, sino que nosotros recibimos por día uh, muchas toneladas de piedra espacial, lluvias meteóricas. Pero con el roce, con la magnetósfera que nos protege, se convierten en granos de arena. Sin embargo, algunas piedras grandes ya han caído. La piedra de Vendengo, en Río de Janeiro, de 5 toneladas. La piedra de Grouf Fountain en África, de 70 toneladas. Piedras que han caído del espacio. Y ahora apareció una noticia que en México cayeron unas piedras grandes que perforaron 200 metros para abajo. Hace poquitos días atrás nada más eh, apareció esa noticia. Y la Biblia habla de una montaña. En Apocalipsis 8.8, como un gran monte ardiendo en fuego caerá en el mar. Va a teñir de rojo las aguas marinas, será un, una cosa horrorosa. Y las personas van a beber sangre, hará se convertirá el mar en una gigantesca marea roja a nivel mundial. Terrible, terrible. Miles y miles de kilómetros de aguas rojas. En Apocalipsis 16.3, la Biblia dice que el mar quedó rojo como sangre de muerto. En Apocalipsis 16.6, la Biblia dice que las personas beberán sangre. Tremendo van a caer esas piedras grandes, en cualquier momento ustedes van a escuchar la noticia que alguien murió debido a que un meteorito lo ha, lo ha muerto, lo ha matado. Durante cinco meses va a aparecer una plaga de langostas en las camas, en los jardines, en los árboles, y las personas que sean mordidas por estas langostas van a estar en estado de coma por cinco meses sin poder morir. Nadie va a morir en este planeta durante cinco meses. Piensen lo que eso significa. Las personas gritarán, por el amor de Dios, ¡máteme! Dice que tendrán deseos de morir, pero la muerte huirá de las personas. El sol ya ha perdido la mitad del hidrógeno. Y cuando la estrella perde, pierde la mitad del hidrógeno, porque la constitución de una estrella es 70% hidrógeno, 30% helio, cuando eso acontece, entonces la estrella queda negra. Si es grande, explota y se convierte en supernova. El sol es pequeño, no va a explotar, pero va a quedar convertido en nova. Va a quedar oscuro de 7 a 14 días y después quedará siete veces más brillante. Isaías 30, versos 26, será la luz del sol como la luz de la luna, como la del sol, y la del sol 7 veces mayor. Pero será la parte final de la existencia del sol así como el último resplandor de la lámpara cuando se apague es el más grande. Bien, después de esta pequeña introducción con respecto a los cuatro caballos del Apocalipsis, quiero detenerme en el caballo blanco y su jinete de Apocalipsis 6, versículo 2. Ese representa no a Cristo, sino al anticristo. No es el mismo jinete de Apocalipsis 19, versículo 11, que es nuestro Señor Jesucristo que vuelve a la tierra. Y este será un hombre, un presidente, que va a dominar la tierra durante tres años y medios. En Apocalipsis 13, verso 1, dice que una bestia sale de la, del mar. En Apocalipsis 13, verso 11, eh, otra bestia sale de la tierra, así que las bestias son dos. En Apocalipsis 13, verso 5, la Biblia dice que dominará por tres años y medio. En Apocalipsis 13, verso 7, la Biblia dice que dominará todos los países del mundo, todo tribu, lengua y pueblo y nación. En Apocalipsis 13, verso 16 y 17, dice que terminará con el sistema monetario actual e instalará un nuevo sistema de moneda, es decir, marcas en lugar de dinero. En Apocalipsis 13. 13, 18, la Biblia dice que tendrá el número 666, porque es número de hombre. ¿Por qué es número de hombre? Porque el día 6 fue hecho el hombre, en el versículo 26, en el día sexto, y en el día 6 fueron creadas las bestias y los, los hombres. ¿Y por qué él es 666? Porque él será 666 veces peor que todos los hombres, es la gran bestia, comparado con él, las demás son vestidas. Ese número enigmático aparece seis veces en la Biblia. En Primera de Reyes 10.14 dice el peso del oro que venía Salomón en cada año era 666 talentos de oro. En Segunda de Crónicas 9.13 la Biblia dice lo mismo. El, la renta de Salomón era 666 talentos de oro. En Edras 2.13 la Biblia habla de un hombre que tuvo 666 hijos. Ese no tenía televisión, pastor. <risa> En 2 Timoteo 3, 1 al 4, la Biblia habla de 18 cualificaciones malas que tendrán las personas en el futuro. Y el 6 está tres veces en 18. Bien, quiero hacerles ahora algunos cálculos sobre este número enigmático. La Biblia dice aquí hay sabiduría, no dice que hay tontería, pérdida de tiempo. Quizás muchas veces usted oró pidiendo sabiduría. Esto es sabiduría. Esto es para la mente que tiene inteligencia. Apocalipsis 19, 9. Aquí hay sabiduría. Quien tiene entendimiento, calcule el número de la bestia. Entonces no es un número claro, será un número enigmático. Habrá que calcularlo. Habrá que procurar descubrirlo. Será un número camuflado. ¿Entiende ahora? Y es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a pedir a alguien que me ayude a sujetar un poco ese blackboard, ese whiteboard. Por favor, porque voy a afirmar el lápiz fuerte y que esté preparado también alguien para borrar. Vamos a partir del código Uh, el código latín IVX IVX L C D M este código les va a ayudar a leer muchos cálculos que haremos enseguida en números latinos, algarismos latinos, el i vale cuánto? 1. V, 5. El x, 10. El L, 50. El C, 100. El D, 500. Y el M, 500. Mil. con esa tablita ustedes van a poder leer muchos cálculos que haremos ahora para empezar después lo haremos en griego lo haremos en hebreo y lo haremos en inglés el papa de roma es uno de los más serios candidatos a ser una de las bestias pero, él es acusado de ser la bestia por el hecho de que tiene muchas veces ese número, el 666. Pero él tiene una disculpa. ¿Cuál? Que todos los cálculos que haremos no son cálculos del nombre de una persona, sino de una frase. <risa> y para quien sabe leer, hasta un punto es letra. En todo juicio hay causas atenuantes y agravantes. Pero sin embargo los cálculos son bien interesantes. Vamos a ver. El Papa se llama Duke Clery. Duke. Clery. Eso quiere decir guía del clero católico. Y ahí tiene el número 666. Veamos los valores de acá. La tablita de valores. 500 más 5 más 10 es igual 515. 50 más 100 más 1, 151. 6, 6, 6. Guía del clero católico. Interesante, ¿no? el que tiene entendimiento calcule ahora vamos a ver el papa eh, roma es lo contrario del amor miren ustedes aquí amor y lo contrario es roma exactamente lo contrario y lo contrario del amor es odio ¿qué religión usted tiene? ¿católico, apostólico romano? pero resulta que la palabra romano en la cual se hace tanto énfasis tiene el número de la bestia en hebreo ¿quiere ver? entonces en hebreo romano se escribe así Romiti eso es romano y eso da el número 666 Reshe, esa, legra, esa letra en eh, hebreo vale 200 200 el O vale 40 el M vale 6 el I Iota vale 10 el T vale 400 y el I vale 10 6 6 6 Romiti Romano eso es en hebreo el Papa tuvo un problema con la Iglesia Católica Francesa. ¿Por qué? Porque el cardenal o el arzobispo de Francia, muy tradicionalista, no le gustó la idea de que se hiciesen las misas en el idioma de cada país, sino que siempre se conservase el latín. Y la Roma, siempre idem, que nunca cambia, ha cambiado bastante hacen los cultos ahora igualito a nosotros han sacado las imágenes de los templos entonces no es que siempre vive, cambia bastante vio. solo el señor es que no cambia amén. amén entonces a ese cardenal no le gustó tanto cambio no tenemos que seguir la misa en latín y resulta que la palabra latín en griego da el número 666 vamos a ver Se escribe así, la nos latei nos. Así se escribe la palabra latín. L el lamba, no lambada, lamba. Yo vivo en Brasil, no? Entonces conozco bien esa palabra. L vale 30. No, no, porque esto no es latín, esto es griego. <ríe> es otra tabla de valores. L vale 30. Alfa, la primera letra del alfabeto griego, vale 1. Tau vale 300. 300 Epsilon vale 5 eh, Iota vale 10 Falta la D nomás, ¿no? Para que sea No, la I Iota Idiota <risa> La D claro que falta ON es nu, se dice en, en griego, vale 50. Omicron vale 70. Sigma 200. Sumamos 5 y 1, 6. 3 y 1, 4. Y 5 nueve y siete dieciséis una y oh, oh, what's the matter here está bien ah ya yeah, ya, yeah, claro, right nos reservamos una y tres son cuatro y dos, seis seiscientos sesenta y seis latín Ahora, el Papa tiene entre sus títulos papales un título que dice así, <clears throat> Latinus Rex Sacerdot, ahora vale esta tabla de acá, esto es en latín, se escribe así. Vamos a separar estos cosas acá para que ustedes los aprecien mejor, después los vamos a borrar. Okay, entonces Latinus rex sacerdot. Esto va a ser en latín. Se escribe así: Latinus rex sacerdot. Latinus rex sacerdot. Eso quiere decir sacerdote real latino. Latinos rex sacerdote. L, ¿cuánto que vale? Y I, uno oh Y V, ¿cuánto tendríamos ahí entonces? 56. El, ¿Hay qué letra que tiene valor? <susurra> ¿Cuánto vale? 10. Acá, ¿qué letras tienen valor? <coughs> Entonces, ¿cuánto queda? 600, ¿no es cierto? 6, 6, 6. Latinus rex sacerdos. Ahora vamos a a separar esta acá para hacer otro cálculo. Yo creo que podríamos borrar ahora porque tenemos bastante más para colocar allí, estamos recién comenzando. Todo, excepto la equivalencia. Pero ustedes quizás ya tienen una pregunta en la cabeza, ¿de dónde saca usted esa idea para esos cálculos? <risas> Resulta que en las inscripciones arqueológicas antiguas se comprobó que no existían números, los números eran sustituidos por letras. En una pared se encontró una inscripción que decía yo estoy enamorado de la 425. <risa> la 425 podría ser Manuela, Teresa, es por eso entonces que del nombre de una persona va a salir el número de la bestia. ¿Se da cuenta ahora cómo es el asunto? Esa es la base. Ahora la cosa se va a complicar un poquito más. Comenzamos por lo más fácil. El Papa tiene otros cálculos que lo comprometen mucho. Por ejemplo, él se llama Vicarius Generalis Dei Interis. Eso quiere decir representante general de Dios Padre en la tierra. Y da el número 666. Y también tiene Vicarius Filii Dei, representante del Hijo de Dios. Y también tiene el 666. Vamos a ver, vamos a comenzar con representante del Dios Hijo, Vicarius, pobrecito de mí si me quedo para la gran tribulación, los católicos me van a dar duro, así que hay que subir, amén. Vicarius. Philip Day, representante del Hijo de Dios en la tierra. Ahí tenemos los valores. Con eso ustedes pueden leer fácilmente. B es 5 más. Vamos a ir leyéndolo. ¿Cuánto es la B? I, sí. sí. C, sí. Y el I. La B es 5. ¿Cuánto suma en total eso? 112, right. 112. Ahí, ¿qué letras tienen valor? ¿Cuánto toma eso? 53. 53. Perfecto. 53. ¿Y acá? 501. 501. 666. 6, 6. Representante del Hijo de Dios en la tierra. Vicarius Fili Dei. Ahora, representante del Padre, también da ese número. ¡Qué cosa tremenda! Se escribe así. Vicarius generalis dei interris. Vicarios, ya sabemos, es 112. Generales, ¿qué letra tiene valor ahí? ¿Cuánto tenemos ahí? 51, ¿no es verdad? Ok. Y aquí, 502, 500 más 1 más 1, ahí está la tabla, de 502. 1. 6, 6, 6. Representante de Dios también. No escapa. Qué terrible. Puede borrar, pastor, para hacer otros cálculos. ¿Se dan cuenta ustedes que esto es súper interesante? Que no es solo aleluya y gloria a Dios el asunto. Amén. <risa> Hay que conocer a Dios. Conocer la escritura, intimidarse con estas cosas, intimidarse no, intimarse, ¿cómo sería la, la palabra cierta? Intimidarse, intimidarse, no, eso es tener miedo. <risa> Saben que mi castellano se ha arruinado, yo estoy 20 años predicando en portugués y a veces los hermanos no me entienden cuando hablo, especialmente cuando hablo de diezmo, no entienden nada. <risa> bien, bien. Entonces, como ustedes pueden ver, el Papa está bien, bien, bien comprometido. Pero la profetisa, la fundadora del sabatismo, Ellen Golden White, una mujer fantástica, extraordinaria, nobleza obliga, escribió libros maravillosos. El deseado de toda la gente es el conflicto de los siglos. Son libros que con orgullo lo firmaría un pastor sacándole el día sábado. <risa> Porque desgraciadamente muchos hermanos sabatistas aman más al sábado del Señor que al Señor del sábado. No digo todo, porque hay algunos que son bien espirituales y temerosos de Dios y en todo lugar hay gente que ama al Señor. En la iglesia católica inclusive hay padres que son bien cristianos, uh, está el movimiento carismático, que son gente que ama al Señor, ellos son llenos del Espíritu Santo, yo soy amigo, conozco mucha gente de allí, y ellos no tienen nada que ver con idolatría. Yo les pregunté, ¿por qué ustedes no salen de ahí? Ellos dijeron, porque aquí nosotros podemos ganar a nuestros hermanos para pasarlos de María para Cristo. Ustedes no pueden entrar acá. <risa> ¿Entienden? Y dice el Señor, yo tengo otras ovejas que no están en mi redil y me conviene traerlas. Y habrá un rebaño y un pastor. Y dice, salir de en medio de ellas, pueblo mío. Así que son pueblos del Señor. Y la mayoría de nosotros fuimos católicos antes. Yo estudié en un colegio católico. Así que parece que para ser un buen católico tiene que ser evangélico. <risa> ok. Entonces quiero que los hermanos católicos que están mirando este video que hacer no queden enojados pensando que yo soy una persona así muy eh, superficial y contenciosa, no, 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 solo quiero mostrarles la verdad con clareza porque la Biblia dice que la iglesia católica va a ser destruida por la bestia y eso se lo voy a mostrar con la Biblia y es bueno que usted salga antes de esa destrucción y que desaparezca de la tierra con Cristo antes que acontezcan estas cosas entonces vamos a ver estos cálculos primero Ellen Golden White Donna Ellen Helen, atención los adventistas, también no queden enojados, es apenas un cálculo. Después que vean estos números, coloque también su nombre allí y vea si da bestia o medio bestia. <risa> <risa> Ellen Golden White. ¿Cuánto tenemos arriba? 100. 100. Y aquí, en la segunda palabra, Golden. 555. Y abajo, aquí tenemos 1. ¿Dónde está el 10? una W, en la W, la W, <risa> cada vez cinco, oh qué interesante, se dan cuenta, calcule, está todo escondido, seis, 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 Ellen Golden White, fundadora del sabatismo moderno, porque del antiguo es Dios a través de Moisés. Ah, atención queridos hermanos con respecto a ese número 666 de los sabatistas escuchen el sábado es un mandamiento exclusivo para Israel y se guardará siempre guardarán el sábado los hijos de Israel éxodo 31 16 y 17 es pacto entre mí y los hijos de Israel para siempre forever pero es con Israel no conmigo yo soy chileno no tengo nada que ver con ese pacto y Pedro quería colocar a Moisés al mismo nivel de Jesús y dijo, hagamos aquí un tabernáculo para Moisés y otro para Jesús y otro para Elías. Otra Trinidad. <ríe> y a Dios no le gustó esa teología. Dijo, no, este es mi hijo. A él escuchen ahora, no a Moisés. ¿Está claro? Muy bien. Pastor, quiero que apague, que borre ahí todo ahora, porque vamos a hacer otros cálculos con otro código. Me gustaría saber de cuántos minutos disponemos todavía para el, la, completar el, el video. 15 minutos, ok. Vamos a acelerar un poquito el, el paso para que así podamos incluir todos estos cálculos. Y las personas interesadas en mayores datos sobre este asunto, ya filmamos un video anterior que se llama el 666, que muestra la grave crisis económica que vendrá y detalles sobre las características del anticristo, probablemente va a ser un gay, un homosexual porque el Daniel 11, verso 37, dice que no hará caso del amor de las mujeres, y va a ser un satanista, adorará al Dios de las fortalezas, y con el poder del diablo conquistará el mundo. Es un video interesantísimo, que con esto usted va a tener eh, un conocimiento bien profundo sobre la bestia. Ahora, atención, vamos a partir del código A es igual 100. A es igual 100. Hitler tenía el número 666. Quiero que ustedes me repitan el abecedario, por favor. Comiencen con la letra A, pero díganlo así. A, B, C. Pero calmadito, comiencen ahora. A. Wait a minute. A es 100. La otra letra. 101. 102. 103, sí. 104, sí. 105, sí. 106, H. H, aquí llegamos a Hitler, 107. Entonces la I, ¿cuál sería? 108. ¿Y T, <risa> Vio, es solo colocar aquí, usted coloque la letra A, B, C hasta el último. Entonces, ustedes colocan hasta el último, por ejemplo, y después coloque su nombre. Es un verdadero milagro que Hitler, que era enemigo de Israel, que mató 6 millones de judíos, da el número 666. Miren que esto es fantástico, tremendo. OT es 119. L es 111. E, 101. A ver, 104, 114, 117, 10, 107, 108, 119, 111, 100... Oh, oh, Vean ustedes por el orden aquí, a, a, traten de auxiliarme un poquito. 107, 108, 119, 111, 104 es... Después pueden alterar el orden ahí, no hay mucho problema. Vamos a ver cuánto suma acá. Ya. Siete y ocho, ¿cuánto da? Y nueve. Y una. Y cuatro. Y siete. Treinta y seis. Treinta y seis. Nos reservamos tres. ¿Y tres? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué les parece a ustedes? Hitler. Después ustedes pueden alterar si quieren el orden ahí de acuerdo con el, el mismo. Ustedes haga el cálculo, no hay problema ninguno. Es un cálculo bien fidedigno. 666. Ahora vamos a partir de otro código. El código A es igual 6. A es igual 6. B es igual 6. 12. C. ¿Cuál sería entonces? 18. Ok. Entonces vamos a ver. Basa, eh, basados. Basados. Baseados. Es en portugués. Basados en este código. Que la palabra computador da el número 666. Computer. Así que los que estudian cibernética, informática o procesamiento de datos, vayan prestando mucha atención. Computers. A, estamos partiendo del código A6, entonces ustedes colocan la tabla de valores comparada con inglés porque en inglés da los números ciertos coloquen el, el, el abecedario en inglés entonces ¿qué número sería el O ahí, en esa base? ¿cuál sería el O? a ver los matemáticos de la iglesia <risa> ¿se da cuenta por eso que los diezmos están tan malos que son malos para las matemáticas? Bien, aquí vamos a ver entonces, vamos a comenzar, 18, 90, 78, 96, 126, 120, 30, 30 y 108. Sumamos 8 y 8, 16 y 6, 22 y 6, 28 y 8, 36, 3. Nos reservamos 3. Y una 4 da 13, da 20, 29, 31, 33, 36, 3. Y 3, 6. Computer, computer, 666. Y los computadores van a ser usados para el control en el futuro. Todo controlado con máquinas. Existe en Bruselas un supercomputador que tiene todos sus datos. Si usted ya tuvo una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, usted ya está frito. Todos sus datos han sido colocados en ese supercomputador. ¿Ustedes saben que hay compañías que se encargan de comprar los datos de las personas? Y cuando una gran industria va a la falencia o a la bancarrota, venden todos los datos de sus trabajadores a la otra compañía que los compra y ahí los venden otra vez y todos están almacenados en Bruselas, en un supercomputador llamado justamente la bestia. Así que si ustedes no se van con el Señor en el rapto, no se dejen marcar porque la marca de la bestia será estará en conexión con el satélite entonces donde usted huya va a ser detectado y por otro lado la marca va a producir cáncer dice que vendrá una llaga cancerosa en los que tengan la marca de la bestia así que no se deje marcar <risa> claro, mejor no se queda así que solo apretar un botón y saben quién es usted, qué religión tiene Será la policía del pensamiento. El libro de Orwell va a ser una realidad. The big brother is watching you. El hermano mayor te está vigilando. En todos lados usted estará siendo espiado. Será denunciado por sus propios familiares. ¿Vale la pena irse con Jesús o no vale la pena? Amen. Bien. pastor puede borrar. Y ahí vamos a ver ahora que Satanás en griego tiene el número 666 y Jesús 888. Porque Jesús es nombre que es sobre todo nombre. Por eso que el anticristo tendrá el número 666, porque el diablo tiene ese número, el 666. El diablo... Satanás se escribe así, Teitán, Teitán, eso es Satanás, Titán. Tau vale 300, ustedes se acuerdan, en griego y en hebreo es 400. Epsilon 5, Iota 10, Alfa 1, N 50, 6. 6 o oh, Aquí pasó te y te, tan alguna letra me olvidé. Ah, sí. oh, 300 right, oh, muy bien. Entonces acrescentamos 300 más. Entonces da justito 6 6 6. ¿Se dan cuenta ustedes está bien escrito que el burrito corrigió al profeta? Ahora vamos a ver el nombre de Jesús. Jesús se escribe así: chois. eso es en griego. Iota vale 10, Eta vale 8, Sigma 200, Omicron 70, Ypsilon. 400, sigma 200, 888, 8, 8. Jesús, 888. ¿Les gustó el asunto? Muy bien, hemos llegado a la conclusión, a la parte final de este video... No tenemos tiempo de entrar en mayores detalles. Ya les dije que para mayores detalles los remito al otro video que filmé que se llama el 666 y la gran tribulación. Y para mayores datos hay una colección ya de siete videos filmados antes que este y el último será filmado hoy en la noche. Si los pastores o los hermanos que han visto este video y les ha interesado y quieren convidarme a su iglesia, en el mismo video está el teléfono para que ustedes hagan contacto con el hermano Julio Medal que es el manager del club Televideo Cristiano, y así se preparará un programa para una segunda visita mía aquí a los Estados Unidos el año que viene, si todavía no fue el rapto de la iglesia. Dios les bendiga. Solo que voy a venir con un predicador judío que es el hijo de la hermana María. ¿Cuántos no lo conocen? Levante la mano. Qué vergüenza. Se llama Jesús. Amén.